0: So im Gespräch. Heute mit dem Patrick Ulber am Mikrofon. Und das Gast bei mir ist heute Zoe Schast. Zoe, schön, hast du hast Zeit.
1: Danke vielmals, dass ich da sein darf.
0: Ja, so jetzt bist du hier zurück im Radiostudio. Die vier Wände die kennst du ja eigentlich bestens. Du hast selber lange bei uns Radio gemacht. Wie fühlt es sich wieder mal so in einem Studio zu sein? Es ist
1: schön, wieder zurückkommen, wieder das rote Licht zu sehen, wenn man ohne ist und ein paar vertraute Gesichter mit ihnen laufen. Ja, schön wieder da zu sein.
0: Schön. Aber wir werden jetzt gleich nicht nostalgisch werden. Jetzt geht es um deine letzten viereinhalb Jahre. Du bist seit viereinhalb Jahren bei Swiss Ski, bist dort konkret für Kommunikation vom Männerteam im Ski Alpin verantwortlich. Ja, ich glaube, wenn man seit Swiss -Ski, in diesem Winter, dann kommt einem ziemlich schnell so Gedanken wie Erfolg, Super Saison, viele Medaillen. Wie hast du, der so nah dabei war, den Winter erlebt?
1: Ja, es war sehr, sehr emotional, den Winter, aber auch extrem intensiv.
0: Du sagst es emotional, intensiv. Was hat, was hat das ausgemacht? Wieso so intensiv und so emotional? Natürlich wegen der Erfolg, aber ich denke, bei dir steckt noch mehr dahinter.
1: Ja, es war vor allem halt auch der erste Winter nach Covid. Es war der erste Winter, in wo wieder alles normal war. Wir sind wirklich herumgereist, haben auch neue Destinationen besucht. Ich hatte einen neuen Ort Rennen und das ist immer noch mal ein bisschen mehr Arbeit, weil du den Ort nicht kennst, alles neu ist. Und halt einfach, ich, glaube, ich kann an einer Hand abzählen von Rennen, wo wir keinen Schweizer Athleten auf dem Podest hatten. Oder vielleicht waren es ein bisschen mehr, aber ich glaube fast nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, weil wir einfach wirklich so erfolgreich waren. Wir haben fast immer ein bis zwei Athleten auf dem Podest. Das gibt Arbeit, aber das ist auch eine sehr schöne Arbeit.
0: Du sagst, man war so extrem erfolgreich. Gewesen. Wie ist man vielleicht auch in die Saison gestartet? Hat man gedacht, hey, diese Saison, die Saison könnte so super werden, wie sie jetzt geworden ist? Oder ist man da schon mit tieferen Ambitionen gestartet?
1: Nein, ich glaube, wenn man auch die Saison davor anschaut, hat man gesehen, dass Wischi wirklich auf einem guten Weg ist. Wir waren auch dort die nation Nummer eins. Wir hatten Athleten in verschiedenen Disziplinen, die Top-Resultate gebraucht haben. Und wir hatten einen guten Sommer, wir konnten es gut vorbereiten, über alle Stufen hinweg. Und das hat sich jetzt einfach auch abgefärbt wieder auf die Saison und es ist klar der Marc Odermatt ist das Aushängeschild der ist der wo am meisten Erfolg das hat für das Team aber es hat gleich auch ganz viele andere Athletinnen und Athleten wo Erfolg kein
0: Eben es sind wirklich viele Athletinnen und Athleten die wo Erfolg die Saison jetzt für dich persönlich du bist bei den Männern vor allem unterwegs oder eigentlich immer mit dem Männerteam unterwegs was ist dein persönliche Highlight in die Saison? Oh
1: uh, das ist schwierig. So viel, es gibt so Hufe, ja. Aber ich glaube, was noch schöner ist, also es ist an jedem Erfolg war irgendetwas Spezielles. Gewesen. Aber ich glaube, das Schönste ist, wenn einmal zwei Athleten zusammen auf dem Podest ziehen können und zusammen den Erfolg können teilen können. Sagt das zum Beispiel im Riesenslalom in der WM, wo Marco und der Leuk Gold und Silber geholt haben, oder auch in Schladming, wo der Loic und der Gino zwei, die lang das Zimmer teilt haben, wirklich wenn die Kollegen zusammen auf dem Podest stehen und wenn man die Emotionen von ihnen haut nach miterleben darf miterleben das sind schöne Momente
0: sicher auch speziell weil dort der Dominator eigentlich im Riesenslalom, der Marco oder Matteo ausgefallen ist und wir den zwei Teamkollegen von ihm einfach mal schnell in die Presse springen, oder?
1: Genau, ja, und er ist wirklich, er ist verletzt gewesen, aber er ist im Ziel gleich dabei gewesen. Er hat das Rennen zugeschaut, zumindest der erste Lauf und hat mitgeführt und das ist sehr cool gewesen.
0: Sehr schön. aber es ist ein Saison, gewesen, wo man eigentlich sehr viel kann feiern, kann. Jetzt frage ich mich aber ein bisschen. Man hat so viel Erfolg. hat man während einer Saison Zeit zum Feiern oder macht man das vielleicht eben eher in der Itze, wo die Saison vorbei ist?
1: Ja, wir versuchen schon, den Moment zu geniessen, wenn er ist. Aber meistens ist es nachher der Abreise oder am nächsten Tag steht das nächste Rennen auf dem Programm. Darum wirklich die Zeit in diesem Moment selber bleibt nicht. An der WM haben wir versucht, gewisse Medaillen einfach ich sage, das ist ein kleiner Rahmen wo vier. Vielleicht einfach schnell zusammen alle anstoßen. Das ist schon etwas. Und jetzt halt im Final am Nachmittag vielleicht ein bisschen Apresi machen, sitzen. aber sonst bleibt leider nicht wirklich viel Zeit. Und nachher im Frühling, klar, kann man noch mal festen, aber zum noch mal die, Emotion also die Emotionen rauszuholen, die man an dem Tag X erlebt hat, das kann man einfach nicht mehr.
0: Absolut, aber es sind trotzdem Emotionen, wo man sicher, ja, das Leben lang wird daran denken können.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt haben wir in dem Winter, im abgelaufenen Winter ja auch noch eine Weltmeisterschaft geh. In Großsala in Kuchovell, Miribel. Ähm, ist das jetzt für dich doppelt Stress gewesen, wenn man in im nächsten Weltcup noch eine Weltmeisterschaft hat?
1: Ja, die WM ist immer noch mal etwas anderes, etwas Besonderes. Wir sind zwei Wochen lang am gleichen Ort, was gut ist. Man kann sich ein bisschen leben, Aber trotzdem, also schon nur journalistisch gesehen die Medien, die vor Ort sind, sind wie ich sage, vier bis vierfach die wo normalerweise an einem Weltenbrennen sind. Da haben wir wirklich fast 20 live TV-Stationen und dann rein in der Mixzone, eng area Und das ist wirklich, also, ja, die Anfrage ist viel viel größer bei einer WM als bei einem normalen Weltenbrennen. Ich habe mhm. zum Beispiel auch verglichen, wir haben das Medientreffen gemacht, Adelboden und so, die Schweizer Medientreffen sind auch immer sehr gefragt, aber die haben dort wirklich am ähm, Erste Sonntag mit, sind nur zwei Athleten von uns aufbaten, halt die zwei, die das ganze Programm gefahren sind praktisch, und wir haben 52 Anmeldungen für Journalisten.
0: Yes. Ja, das ist, das ist, ein Marathon, oder?
1: Genau, ja, so <lacht> kann man es nennen.
0: Aber ist das vielleicht auch der größte Unterschied jetzt zu einer normalen Weltcup-Saison, dass man einfach wirklich viel mehr Medienterminen
1: hat? we WM selber schon, ja, ja, aber sonst ist es etwa gleich. Mhm. Wir haben wirklich Rennen, die praktisch keine Medien vor Ort sind, wo überhaupt nicht gefragt sind und andere, wo immer wieder Journalisten, zum Glück, schön so <lacht> auftauchen. Aber das ist eigentlich über den ganzen Winter immer wieder an der gleichen Ort, genau gleich.
0: Mhm. Wie ist das vielleicht auch in einer WM? Ich finde ja, Männer und Frauen sind eigentlich quasi am gleichen Ort. Logisch, da ist jetzt Courchevel und Meribel ein bisschen trennt Hat man da aber vielleicht auch ein bisschen mehr Zusammenarbeit als normal, wenn man immer getrennt unterwegs ist?
1: Nein, leider ist jetzt das Jahr mit dem und Meribel ist schüss so vorgekommen, wie wenn wir in zwei verschiedenen Ländern während blöd seid, es ist gleich 20 Minuten Fahrzeit zwischen den beiden Rennorten und wir sind aber von diesem Rennort nochmal 20 Minuten in die andere Richtung logiert. Gewesen. Also schon nur zum Über zu den Frauen zu gehen, haben wir über dreiviertel Stunden mit dem Auto. Okay. Und durch unser Programm haben wir gerne dass Frauenrennen live vor Ort mhm. schauen. und wir haben zwar die aber auch dort ist an den Frauen immer vorbei. Es ist ein bisschen schade. Als Hotel haben wir Trend, gehabt, nicht mit den Frauen. Also war es für uns wie ein Stopp so auf der Tour. Gewesen.
0: Also auch okay. keine Zusammenarbeit in so eine große Last. Das sagt Zoe Chastow in der Sendung RSO im Gespräch. So, jetzt haben wir auch über das Team geredet, jetzt reden wir doch noch ein bisschen über die, die als Kommunikationsverantwortliche. Du bist ja jetzt die Schnittstelle eigentlich auch zwischen den Athleten in deinem Fall und auch der Medien. Was gehört Sus noch so zu deinem Job?
1: Ja, das ist recht vielseitig. Klar, das Hauptding ist Kommunikationsverantwortliche, aber nachher habe ich auch noch den Titel Teamsupport. Ich nehme mich selber einmal Bimbo,
0: okay. weil ich
1: wirklich ganz viele Aufgaben einfach in der Mannschaft drin übernehmen.
0: Mhm. Schauen wir vielleicht einmal so ein Arbeitstag von dir auch ein genauer an. Zum Beispiel Adelboten der Rieseslalom, ein Klassiker. Wie sieht so ein Arbeitstag von dir aus?
1: Ja, ich stehe aber gleichzeitig auf, wie die Athleten am Morgen gehe mit ihnen zum Haus aus. Sie gehen dann auf die Besichtigung und ich trage aber ihr Zielmaterial zuerst ins Ziel Ich Und bin aber dort dann schon die Ansprechperson für die Journalisten. Die live TV-Stationen, die sind bereit schon bei der Besichtigung im Ziel dabei. Und wenn die Athleten nach der Besichtigung kommen, geben sie die ersten Interviews. Und nachher, das ist dann auch das Prozedere, das während dem Rennen ist, während dem ersten und zweiten Lauf. Auch Live-TV-Stationen, Print, Radio, um das Ganze koordinieren für die Athleten. Koordinieren. Und wenn andere Anfragen ob irgendetwas irgendwas da ist oder auch die Athleten etwas brauchen. Und nachher, wenn du einen auf dem Podest hast, dann gehst du mit dem weiter eine Pressekonferenz. Oftmals auch Dopingkontrolle, ich sie auch. Und ja, jetzt sage ich Adelboden, das Jahr, als wir zwei auf dem Podest hatten, waren wir, glaube ich, um 5 Uhr, am Nachmittag wieder zurück im Hotel, halb fünf Uhr, fünf Uhr. Okay. Und nachher war es dann gleich um halb sieben schon wieder eine Startnummerauslosung für das Lalom gewesen, plus die Preisverteilung des ritz -Lalom. Also ist für alle nicht gerade ja, viel Zeit übrig geblieben. Dann gehst du schnell gehen, duschen, isst schon mal etwas, weil seit dem Morgen auch nicht mehr wirklich etwas ja. gegessen. Und dann geht es weiter. Und zwischendrin ist natürlich die Anfragen gerade bei Heimrennen von Fotografen, die noch extra Geschichten wenden und so.
0: Genau, also gut und gerne auch mal 15-16 Stunden Tage, oder? Das ist nicht abwägig.
1: Ja, hm. bei jedem brennen ja. <lacht>
0: okay, ja, das sind, das sind dann wirklich Tage, die lang sind, aber für dich wahrscheinlich auch extrem spannend. Du bist ja grundsätzlich eigentlich immer bei den Athleten mit dabei, außer gerade auf der Rennstrecke, oder?
1: Ja, also ich gehe sogar im gar nicht mit auf Besichtigung, mhm. weil dort habe ich Zeit. Da kann ich wirklich mit ihnen die Strecke anschauen, damit ich mir auch ein, bisschen ein Bild machen kann, von was sie dann nachher reden, mhm. dass sie auch eine Idee haben. Aber bei den Technikern sind es einfach gewisse, die viel zu schnell besichtigend dass sie gerne nicht nachkomme, mit ihnen zu besichtigen und schon schon können abklärt haben, welcher Journalist was braucht von welchem Athlet. Aber ja, probier schon immer, mit ihnen dabei zu sein.
0: Eben, du bist mit ihnen dabei. Nachher geht es auch darum, dass du dann die Interviews koordinierst. Analysierst du die Interviews auch oder schaust du die an und gibst dann ihnen Verbesserungstipps? Oder wie sieht das so aus? Wenn ich Zeit
1: habe, dann bleibe ich eigentlich neben dem Athlet da und hörs auch zu, was mhm. er sagt und was auch der Journalist fragt. Oder auch, gleich, Wenn es Themen gibt, wo wir wissen, die sind vielleicht heikel, dann bleibe ich sowieso, dass ich auch das Interview kann, abbrechen kann, falls ähm, Grenzen überschritten werden. Ja. Das ist selten der Fall, aber gibt es gleich halt auch.
0: Auch schon vorkommen in dem Fall. Auch
1: schon vorkommen, ja. Und sonst, äh, wenn ich auch merke, hey, da war irgendetwas, dann schaue ich oder lasse ich es am Abend noch mal nach, wenn ich dann dazu
0: komme. Mhm. Wie schätzt man da auch ab, wenn man Grenzen überschreitet?
1: Ja, zum Glück, eben seit, jetzt ist meine fünfte Saison, gewesen, lerne ich die Athleten recht gut kennen. Ich weiß auch, wie sie drauf sind oder auch, wenn eine Frage heikel geworden ist und sie mir dann auf das Mal anschauen und den Blick überwerfen, und dann merke ich einfach, sie fühlen sich nicht mehr wohl. Und dann kann ich auch ein bisschen den Journalisten anstupsen oder halt auch vor allem Zeitlimiten, das ist natürlich ja. auch immer. Die Journalisten wollen viel von den Athleten, aber die müssen wir sie stoppen, weil halt einfach alles können sie nicht machen.
0: Mhm. Eben, wir sind gerade bei den Journalistinnen und Journalisten. Du hast eine extrem enge Zusammenarbeit, ja, logischerweise auch mit denen. Du kennst die. Wie gut kennst du die? Weißt du, oh, jetzt könnte es mühsam werden? Oder, ah ja, da wissen wir, das funktioniert reibungslos. Das nehme ich an. Weisst du auch, wie das funktioniert?
1: Ja, es ist eine schwierige Gratwanderung. <lacht> <lacht> nicht immer einfach. Aber ja, ich... Ich war ja vorher selbst Journalistin mhm. und habe sie dann auf dieser Seite schon ein kennengelernt. Und ich denke, das hat auch das, was mir jetzt hilft. Weil jetzt weiß ich einfach, was der Journalist wirklich braucht und was nicht. Und sie versuchen einfach immer wieder und immer mehr. Das ist ihr mhm. Job. Sie wenden alle noch etwas anderes, wie der andere will. Und darum äh, kann ich es sehr gut einschätzen. Eben gewisse Athleten weiß ich, kann ich selber herstellen. Die äh, selber wie davor laufen selber davon, wenn sie genug haben, ja. blöd gesagt. Bei anderen muss ich dabei sein, wenn ich weiß, okay, der Journalist ist jetzt auch da. Der stellt mhm. sicher eklige Fragen, um sie auch ein bisschen zu schützen.
0: Mhm. Jetzt sind wir beim Journalist. Du hast es gerade schon angesprochen. Der Athlet ist natürlich der andere Faktor im in Interview. Wie gut. Kennst du die Athleten? Oder auch, wie schwierig ist der Umgang mit ihnen? Ich meine, jetzt gerade, wenn wir zum Beispiel Marco Odermatt nehmen. Der geht natürlich wahrscheinlich gerne in die Interviews, weil er, ich sage, 99% der Fälle kann er wieder einen Podestplatz oder einen Sieg davon erzählen. Dann gibt es aber natürlich auch die andere Seite andere von Athleten, wo es nicht so gut läuft. Wie schwierig ist es, um den Athleten so gut zu kennen und zu spüren, der kann, jetzt, der will und so weiter?
1: Ja, Das hat jetzt glaube, wirklich über die Jahre ein bisschen hergebracht. Bei den meisten merke ich wirklich recht gut, wie sie emotional drauf sind im Ziel, mhm. wie man mit ihnen muss umgehen muss. Und vielfach sage ich mir jetzt, ja, wenn das Rennen leider nicht gut gelaufen ist, gewissen Athleten musst du Zeit lassen. Die musst du wie auf die Zeit nehmen und sie ein bisschen verstecken, blöd gesagt, mhm. dass ja ihren Emotionen können freien Lauf lassen können. Und sobald sie aber bereit sind, dann kommen sie. Und zeigen es auch, jetzt kann ich starten. Mhm. Und dann tun wir aber das ganze Programm wahrscheinlich ein bisschen verkürzen. Das einfach nur das Minimum machen, müssen, wirklich, ja, dass sie den Fokus wieder auf den nächsten Tag setzen können, dass sie sich wieder vorbereiten können im Kopf und dass es nicht auseinandergenommen werden
0: mhm. Ist vielleicht für dich jetzt da gerade auch zum Wissen, wie das so ein bisschen im Kopf ist von den Athleten? Du bist früher selber Ski gefahren, nachher im Skicross-Team. Ist das für dich auch ein, bisschen ein Vorteil, dass du weißt, was in ihrem Köpfen vorgeht?
1: Ja, ich denke es ja. Das hat mir sicher einen Haufen geholfen. Und auch jetzt weiss ich, gewisse muss muss ein bisschen mit Händchen behandeln. <lacht> Und bei anderen kannst du wirklich nach einem Moment sagen, so jetzt lange jetzt reissst du dich zusammen. Okay. Die Arbeit gehört jetzt auch dazu. Weil klar, wenn ein Athlet äh, im Ziel schlecht gelohnt ist, dann am liebsten würde er seinen Rucksack packen und gehen. Es gibt auch Athleten, die das machen. Ach, Aber sie haben jetzt halt einfach gelernt, dass es dann wieder zurückkommen müssen mhm. oder dass es nachher zumindest am Abend vor den Journalisten stehen gerade auch bei Heimrennen oder so. Es gibt einfach gewisse Regeln, die wir eingeführt haben miteinander, die gut funktionieren, wo wir einfach alle dran halten. Ja.
0: Okay, also grundsätzlich ein Interview verweigern, das gibt es nicht. Hat es auch schon okay, ja. Auch schon ja okay. Aber es ist
1: halt nie eine gute Werbung für einen mhm. Athlet aus meiner Sicht, mhm. weil ein richtiger Sportler steht her, wenn es läuft und wenn es nicht läuft.
0: Und ist wahrscheinlich auch in euren Regeln festgelegt, dass er herstünde. Genau, ja. Jetzt vielleicht ein anderes Thema. Diese Saison hat es auch noch zwei Rücktritte. Ähm, zwei Rücktritte von grossen Skifahrern. Zum einen vom Bündner von Mauro Gawiezel, der sich Anfang der Saison leider wieder verletzt hat und sich dann entschieden hat, um zurückzutreten. Das andere ist Beat Feutz, der Kugelblitz, der der erfolgreichste Speedfahrer in den letzten Jahren war. Was bedeutet das für deine Arbeit, so ein Rücktritt eines Athletes?
1: Ja, beide Rücktritte haben wehgetun. Beide ja. sind emotional und beide haben einen Haufen Arbeit mitgebracht. Klar, beim Beat hatte ich ja das Moment schon gewusst, dass er mhm. wird zurücktreten wird. Mhm. Und wir haben ja das noch gerade nach Weihnachten in Bormio alles organisiert. Ähm, das ist einfach eine enge Zusammenarbeit mit dem Athlet, was er will, wie er will, dass man es so kommuniziert. Mit der Pressekonferenz und alles, das soll wirklich seine Worte sein. Ja. Und das haben wir jetzt auf, ja, aus meiner Sicht, ist es beides mal gut gelaufen. Mhm. Auch nachher mit Mauro, als wir dann das in Wengen gemacht haben. Ja. Es war fast noch ein bisschen emotionaler, gewesen, weil er wirklich an diesem Tag auch noch einmal auf Besichtigung, um sich von den Trainer verabschieden. Und dann ist wirklich, wir haben so Trainer, haben so ein bisschen eine Regelung untereinander, dass wenn der letzte Athlet bei ihnen ist, das schnell am Funk segend, mhm. der letzte Athlet bei mir durch und jetzt haben wir einfach gesagt Mauro als Letzte bei mir durch. Und er war für uns alle als Team sehr emotional gewesen, weil wir einfach gewusst haben, Mauro Maurer machen, nochmals sind seine Besichtigung und dann ja. seinen Abschied.
0: Okay, sehr spannend. Ja. Ähm, ich nehme auch an, es gibt ja in, in Sachen Kommunikation, viel zu entscheiden. Man muss entscheiden, wie tun wir jetzt das kommunizieren wie geben wir einen bekannten Rücktritt. Du hast jetzt gesagt, der Athlet tut auch viel selber entscheiden. Aber wie viel musst du entscheiden? Weil du bist als Kommunikationsverantwortlicher ziemlich auf die Allein gestellt.
1: Ja, schon sehr oft, ja. Klar, ich habe ein Team auch noch zu Muri im Büro, wo ich immer rückfragen kann. Mhm. Und wir haben auch ähm, alle Kommunikationswege, haben Richtlinien, die man befolgen muss, das ist klar. Aber es gibt immer wieder Ausnahmen, so also wie der Sport halt ist. Ja. Und so war es auch der Winter gewesen mit den zwei Rücktritt von Beat und Mauro. Sie sind wirklich beide früh auf mich und haben es mir anvertraut, aber halt wirklich so anvertraut, dass kein anderer wissen darf. Und so musste ich nachher auch die ganze Kommunikation und die Pressekonferenz vorbereiten und planen, was nicht immer einfach war, weil es halt gewisse Leute sich involvieren sollten. Aber ich, ja, für mich steht immer der Athlet an vorderster Front. ist immer der, ja, den ich zuerst höre. Und ich habe ihnen den Wunsch, wie sie das so wollen, erfüllt. Und wir haben zusammen glaube ich, einen guten Weg gefunden.
0: Jetzt ich man gerade den Rücktritt von Beat in der Er hat es quasi bekannt gegeben, aber noch keine Interviews gegeben. So war immer der Ablauf, gewesen, oder?
1: Ja, genau. Wir händs es kommuniziert. Mhm. Ich meinte, das war kurz vor Weihnachten. Ja. ja. Und dann haben wir aber gesagt, er wird keine Interviews geben, bis zum mhm. Tag XY, okay. bis wir eine Pressekonferenz machen. Und das ist natürlich klar. Da versuchen wir die Journalisten, zuerst über mich, noch über das Management, dann über den Athlet selber, über Trainer, über x Weg, um irgendeine Stimme zu kriegen, um irgendeine Geschichte zu machen. Aber ich glaube, dort haben wir es recht gut geschafft. Und ja. der Beat hat dann wirklich erst in Bormio ähm, seine Worte sind seinem
0: Ja, gesagt. Du hast gesagt, du weisst du es ja selber als Journalistin. Man will halt die Geschichte. Man oder?
1: muss. <lacht> ja, genau.
0: Es ist unsere Aufgabe. Ja, Das sagt eben Zoe Shasta in der Sendung so im Gespräch. Sie ist die Kommunikationsverantwortliche beim Alpina-Team von Männer Männern bei Swisski. Zoe, jetzt äh, haben wir Ende April So ist sie gut einem Monat vorbei. Wie sieht dieses Programm momentan aus, was es keine Rennen gibt? Ja, jetzt ist es
1: ein bisschen ruhiger gekommen. <lacht> wir hatten im April gleich noch einige Trainingscamps. Gehabt. Die Schweizer Meisterschaften sind auf dem Programm gestanden. Und letzte Woche hatten wir noch die Selektionen, wo einfach entschieden wird, welche Athletinnen und Athleten den Kaderstatus haben für die nächste Saison. Und wir stecken jetzt eigentlich schon wieder voll in den Vorbereitungen für die neue Saison. Wir sind schon am Planen. Bald Anfang Mai haben wir die Eichleidung wo nochmal einiges los ist. Und nachher wird es dann aber ruhiger. Dann werde ich sicher ein paar Camps von Ihnen besuchen, um Social-Media-Sachen zu ja. machen. Mediaschulungen mit den jungen Athleten, die kommen. Und sonst ist vor allem Backoffice, bis wir dann im Juli, August wieder auf den Schnee gehen.
0: Mhm. Es klingt gleich noch Schlag auf Schlag. Aber eben, wir haben es vorher gehört, du schaffst so viel. Du schaffst 16 stunden Tag, wenn du kompensierst du die Zeit? Gibt es auch mal einen Monat, wo du sagen kannst, hey, wissen ihr was, so ist Chance, da ist jetzt weg.
1: Ja, ab und zu frage ich mich selber, wenn das ich kompensieren könnte. <lacht> Aber nein, ich kann mich schon nicht beklagen, weil eigentlich ab Mitte März, wenn das weltcup durch ist, bis nachher, eigentlich, sagen wir, ja, wirklich Anfang Oktober geht es dann nochmal voll los. Bis dorthin kann ich ein bisschen selber einteilen, wenn ich wie arbeite und kann mir schon auch eine gute Auszeit immer wieder nehmen.
0: Also, gleich noch ein bisschen abschalten von dem ganzen Rummel. Eben... Zu diesem Rummel aber gehört eben auch, dass du extrem viel unterwegs bist, immer am Umreisen, vor allem im Winter. Wie hast du jetzt vielleicht auch die Welt ein bisschen anders kennengelernt durch deinen Job?
1: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Wir sehen nämlich so viel und so viele unterschiedliche Sachen und ja wir haben von den Sternenhotels, wo es super gut geht, zu Hotels, wo wir Wulledecke haben und am liebsten den Schlafsack noch dabei hätten, weil wir fast befrührend. Also es ist nicht immer nur, dass wir uns auf dem Welge beim Luxus mhm. bewegend und dementsprechend ja, sind wir sehr viele und sehr verschiedene äh, Veranstaltungsorte sechs mit der Ernährung zum Beispiel in den Hotels, also an gewissen Ort essen wir wirklich sehr, sehr schlecht, an anderen Orten haben wir wieder das menü was ist super gut geht, also ja ist jedes Wochenende anders.
0: Also man ist schon nicht nur luxusmäßig um Chaten. und Nein. Jetzt, du hast es aber gerade angesprochen so Menüplanung, das ist ja eigentlich bei einer Sportlerin oder einem Sportler extrem wichtig, aber da könnt ihr euch in dem Fall auf das Hotel verloren.
1: Ja, okay. wir haben wirklich einen gewissen Ort, wo wir wissen, dass es gerne geht haben wir Wohnungen, mhm. wo wir Köche mitnehmen. Ja. Oder auch zum Beispiel ein Grossanläs, wo wir wissen, das ist einfach extrem wichtig, wie jetzt die WM Winter, ja. nehmen wir zwei Wochen lang Köche mit, mhm. dass wir einfach wissen, dass die Athletinnen und Athleten die Nahrung kriegen für die Erholung, die sie auch brauchen.
0: Mhm. Gibt es vielleicht auch bei dir eine persönliche Destination, wo du jetzt gar nicht gerne herreist? Nein, ich
1: glaube, die habe ich noch nicht gefunden. Es gibt sicher Rennorte, wo man ein bisschen weniger gerne geht.
0: Mhm. Was ist so einer?
1: <lacht> ich will jetzt kein Veranstalter beleidigen, ja. überhaupt nicht, weil alle organisieren ihre Rennen gut. Aber ich muss vielleicht sagen, so ein Garmisch in Deutschland ja. gehe ich auch nicht so gerne. Okay. Aber es ist mehr auch, weil meistens regnet es dort. Jedes Mal, ja. wenn wir dort sind, regnet es. Aber sonst äh, ich könnte mehr rauspicken, solche, die wirklich schön sind, als solche, die ich jetzt nicht so gerne.
0: Gehe. Was ist denn einer, der wirklich, wirklich schön ist?
1: Ja, lässig ist immer die nordamerika tour mhm. Lake Louise mit Kanada. Ja. Also in Kanada. Und nachher ist aber auch, was sehr speziell ist, ist Norwegen, viel mm -hmm. das speed das wir dort haben. Weil da sind wir alle in so kleinen Hütten auf der Skipiste und machen viel fondue und so betreuen miteinander. Und das ist einfach nochmal etwas anderes.
0: Fondue in Norwegen ist doch irgendwie auch speziell, oder?
1: Wir nehmen es mal mit.
0: Bei uns. Ja, genau. <lacht> ähm, du hast gerade ja gesagt, eben, wir, du kommst so viel um du siehst, die Destinationen sind hauptsächlich also sind eigentlich nur Winterdestinationen, die ihr herreisen. Wie viel Zeit bleibt dir auch selber, zum so einer Destination erkunden? In Bezug auf die Piste. Kannst du auch mal sagen, hey, jetzt gehe ich zwei Stunden fahren?
1: Nein, das kommt selten bis gerne nie vor. Also ich kann froh sein, wenn ich eben auf Besichtigung mit kann, wenn, wir, ja, wenn mir Zeit übrig bleibt, um schnell mitzugehen und dann vielleicht zwei, drei Schwünge bis zur Piste zu machen, wo nachher ein Rennen darauf stattfindet. Aber sonst ist halt wirklich den ganze Tag gefüllt mit dem Rennen oder dem Training, wo wir haben. Und Es hat selten einen Ort geh, wo man mal am Nachmittag irgendetwas anschauen konnte.
0: Es gibt also keine Pisten sightseeing bei dir?
1: Nein, kein Apri-Schützen.
0: <lacht> ja. ähm, seit viereinhalb Jahren machst du den Job, fünf Winter waren es. Wie hat sich dein Leben jetzt auch ein bisschen verändert? Die jetzt in Bezug auf einen fixen Wohnort, ist ja das extrem schwierig, oder?
1: Ja, das haben wir schon raufgeraten, dass ich hier im Winter meine Wohnung vermieten soll, weil wahrscheinlich auch besser kam aber äh, ja halt wirklich von Sölden von Ende Oktober weg bis zum Weltcupfinal bin ich vielleicht eins zwei Nächte hier über den ganzen Winter gewesen. und dann ist es aber auch nur schnell heimcho schlafen wäschen und geht wieder gehen am nächsten Morgen es ist sehr intensiv man lebt nur aus der Reisetasche aber es ist eine interessante Zeit
0: und wie sieht das Ganze wohnorttechnisch ist schwierig noch schwieriger, wahrscheinlich auch mit Freunden treffen oder die Familie zu sehen. Das kann man ja einfach nicht so... Also im Winter muss man eigentlich sagen, auf die Zoe müssen wir jetzt wieder ein paar Monate verzichten.
1: Leider ist es so, ja. Am Anfang habe ich mich schon ein bisschen schwer gemacht. weil ähm, man ist mehrere Monate mehr weg, man verliert ein bisschen den Halt, auch, man verpasst halt Themen und Sachen, die passieren bei Kolleginnen und Kollegen und Familien. Klar, man hat über das Telefon heutzutage immer wieder Kontakt, aber es ist nicht der gleiche Kontakt. Und darum, äh, ja, Danke an alle da draußen, die so Geduld mit mir haben und mich wieder schön empfangen, wenn ich zurückkomme im Frühling.
0: Ja, genau. Die müssen sich nämlich schon ein paar Jahre jetzt gedulden. Ähm, weil ich weiss noch, wo wir noch zusammen hier bei RSO geschafft haben, bevor du gegangen bist, haben wir das mal ein bisschen diskutiert. Und dann hast du gesagt, ja, ich glaube, der Job den macht man so zwei, drei Winter. Jetzt ist der fünfte Winter vorbei. Wie lange machst du das noch?
1: Ich weiss es nicht. <lacht> Vor mir hat es sogar, glaube ich, ja, seit 2014 jede Saison gewechselt. Wir okay. haben es nie länger wie einen Winter ausgehalten. Und bei mir ist es jetzt gleich schon der fünfte. Ich habe mir immer gesagt, vier will ich sicher machen, mhm. weil die Athleten möchte den Olympiazyklus begleiten. Die vier Jahre herarbeiten bis zu den Olympischen Spielen. Das war letztes letzte Winter. Ja, genau. Also vorletzten nicht der, jetzt. Und jetzt habe ich noch mal einen gemacht. Das war lässig gewesen. und es ist halt immer noch lässig. Darum nehme ich jetzt einfach Winter von Winter.
0: Also, der nächste Winter bist du mal sicher noch dabei? Ja. Sehr schön. Also wir sind gespannt, was wir von dir noch alles hören und sehen. Man sieht ja auch immer wieder, wenn man die Skirennen mitverfolgt, dann sieht man, so ist es da doch noch ziemlich oft im Ziel, am Jubeln, am Klatschen oder wie auch immer oder etwas am Koordinieren, wenn eben die Athleten im Interview sind. Wir kommen jetzt leider schon langsam aber sicher zum Ende dem Gespräch Jetzt möchte ich aber von dir noch etwas wissen. Du bist seit fünf Jahren mit einem Ski-Team unterwegs, wo in den letzten Jahren wirklich von einem Erfolg eigentlich zum anderen rennt. Es gibt extrem viel zu feiern. Was ist so dein größte Highlight? Oder gibt es da überhaupt etwas, wo du sagen kannst sagen, hey, in diesen fünf Jahren das ist speziell gewesen?
1: Hättest uh. <lacht> du mir ein bisschen Bedenkzeit gehen für diesen <lacht> ah. Ja, der Winter ist schon ganz sehr, sehr speziell. Wir haben so viel erlebt. Aber ich glaube, etwas bleibt mir immer noch am meisten. Weil dort haben einfach, <lacht> darf ich fast sagen, ja, das ganze Betreuer team Tränen in den Augen gehabt. Und das war so ein spezieller Moment, wo nicht viel passiert. Ich glaube, das okay. ist wirklich, wo Daniel Jul das erste Mal ein cooles gewonnen hat. Mhm. Und noch im Ziel, das war vor Covid, war wirklich die Tribüne noch voll mit Leuten. Alle in die Schweizer während geschwungen, während er zu Oberst gestanden ist, auf dem Podest und Nationalhymne gelaufen ist und mir Trainer einfach. Daneben gestanden und alle ein bisschen gläsige Augen hatten. Das war ein sehr, sehr spezieller Moment.
0: Tränen in den Augen, also das Highlight von der Kommunikationsverantwortlichen vom Skialpin-Männerteam bis Swiss Skider, Zoe Schasta. Ja, danke dir vielmals, hast du dir Zeit genommen für das Gespräch und bist bei uns vorbei gekommen. Schön bist du da, Zoe.
1: Danke dir vielmals, schön war es.
0: Und damit sind wir auch schon am Schluss von dem RSO im Gespräch heute. Nochmal nachlesen kann man das wie üblich auf rso.ch oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Am mikrofone -Side. Danke fürs Zuhören und ciao zusammen, der Patrick Ulber. RSO im Gespräch. Im Gespräch.